0: Fala galera, beleza? Sou Fernando Rodrigues e esse é o Aqui o Empreendedorismo, é mais embaixo.
1: Fala galera, meu nome é Renan e hoje a gente vai falar sobre o momento atual, sobre coronavírus. Bem, Fernando, as coisas não estão fáceis para ninguém, né? Vi de você aí no México, e aí o pau tá quebrando aí também. O que, que você conta pra gente?
0: Fala, Renan. É igual a gente comentou no, no episódio anterior, a gente, eu vim aqui visitar os meus, meus sogros, né? Um pouco antes da gente voltar pro Brasil, e acabou que explodiu o corona nesse meio tempo aí, e a gente ficou preso aqui, né? Mas como eu já tava acostumado a trabalhar no home office... E tudo acabou que, do meu lado, não foi tão ruim. Porém, tem um detalhe extremamente importante, que é o que a gente sempre fala de criar oportunidades, né? Como eu tinha esse projeto, com alguns de vocês aí já estão acompanhando com a gente aí os, os outros podcasts que a gente fez. Eu fui morar um tempo fora, né? Minha esposa queria estudar inglês, tudo. Minha querida esposa, que eu amo, inclusive... <risos>
1: Eu amo muito minha esposa também, só pra deixar isso claro aqui.
0: Mas então, voltando. É, como a gente tinha esse projeto que a, a gente foi morar um tempo na Austrália para estudar inglês, eu fui me preparando durante muito tempo né, para ter a empresa gerenciável para continuar podendo ajudar a empresa junto com meu pai e as outras coisas que eu faço, tudo online. Foi um trabalho de muitos anos, eu fui me preparando até chegar esse momento que a gente foi morar fora. Deu tudo certo, eu consegui, né? foi bom para a empresa, a gente melhorou muito as rotinas, conseguiu formatizar todos os processos né, para poder ter esse acesso à distância que eu tanto queria. E o que aconteceu em 2020 com a pandemia? A gente ia precisar ter isso. Mas eu levei anos fazendo tudo isso. <risos> então, que é acabou bom, que uma cara. coisa que eu fiz para poder chegar no ponto de eu morar fora serviu para a empresa inteira no momento da pandemia. Então,
1: Mas toda a empresa, go... Fernando?
0: É, então, tem tirando a parte operacional, que infelizmente não tem como resolver, né? Principalmente o pessoal que faz ali o despacho do material, a separação e os meninos que cuidam de um conserto, né? agora todas as outras áreas ali administrativa, financeira, o pessoal de vendas, todo mundo pode trabalhar na sua casa, né? Poder fazer o, o isolamento de uma forma melhor e acabou então que toda essa oportunidade foi criada sem pensar nisso, mas é aí que está o x da questão, né? Você faz as coisas às vezes por fazer, para melhorar mesmo, para o dia a dia ficar mais veloz, para poder a empresa crescer. E você nunca sabe quando essa coisa vai servir para um propósito ainda maior. E foi o que ajudou muito a gente a, a reter a equipe inteira. Né? E o pessoal acaba valorizando isso nesse momento. Eles veem, nossa, a gente tem toda essa estrutura, eu nem sabia. Então a gente está realmente preparado. né Aí eles começam a ficar com menos medo, porque querendo ou não, todos estavam preocupados com o momento ali de ocorrerem que podiam ocorrer demissões, né? de redução da equipe mas a partir do momento que eles veem essa estrutura que a empresa sempre está tentando melhorar eles mesmos ficam mais calmos e a nossa produtividade continua, eles têm a cabeça para o trabalho aí né?
1: bem bacana ouvir isso daí e perceber que por um que vocês acabaram se encontrando muito bem dentro dessa, dessa situação, isso daí foi ótimo
0: eu queria ver com vocês lá na nossa né? aproveitando, agora a gente contou aqui um pouco do nosso caso ver o que, que vocês fizeram lá também, né? Porque é um, é um outro setor, vocês têm um atendimento ao público muito mais forte ali, né? Vocês dependem um pouco da, do pessoal ir lá, ver as, a maravilhosa vitrine que vocês têm.
1: A gente começou a sentir as coisas antes, antes da, dos fechamentos. Então, de repente, a gente sentiu as nossas vendas caírem 52%. Cara, uma semana antes de fechar tudo de verdade, uma semana antes da do governador decretar, decretar o fechamento do comércio. Lembrando que eu sou uma padaria, então padarias entram em bens essenciais, então eu não preciso fechar. Mas eu não poderia atender o público. Só que eu comecei a sentir o, 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 a escassez nas vendas já algumas semanas antes. Então comecei a perceber que o pessoal não, não estava indo. O que foi muito louco foi que, na verdade, as pessoas nunca viram a gente muito bem como uma padaria. Mas muito mais como uma cafeteria, uma doceria, um ambiente onde você vai e se diverte. Né? A gente sempre foi muito bom em dar experiência para as pessoas. Isso sempre foi nosso forte. É muito louco falar isso hoje em dia, né? que todos os negócios têm que criar experiências. E a gente sempre conseguiu criar experiência. E de uma hora para outra, as pessoas não podiam mais ter a experiência de estar lá, de comer as coisas lá, de comprar um pãozinho ao final, de tomar um café. E então, de repente, as vendas caíram. Gente começou a fazer um trabalho imenso, principalmente Instagram, Facebook. O que, que a gente percebeu que as pessoas estavam fazendo muito comida em casa, mas já tinha gente fazendo até pão, né, é, na casa deles. E aí uma coisa que a gente percebeu é que as pessoas não estavam fazendo tantos doces, porque doce é um, é um produto caro. Comprar um potinho de Nutella é caro. E caro, trabalhoso. Tá um é. Exato. E aí as pessoas elas não estavam muito dispostas, até porque elas não estavam com muita vontade de comer muito doce. Porque quando você faz um pavê, você faz uma travessa de dois kg de pavê. <risos> né? é... Você não está disposto a comer dois quilos de pavê em uma numa época como essa, mas você está disposto a comer doce todos os dias. Por quê? Porque você está ansioso. Você não sabe como vai ser o futuro e isso daí vai gerando ansiedade nas pessoas. E elas vão querendo cada vez mais doces. E isso daí a gente focou, então, todos os nossos as nossas forças, todas as nossas propagandas ah, em doces. E aí a gente foi começando a perceber né, e, e avisando que, as, que a gente estava funcionando, que as pessoas podiam ir lá, lógico. Elas não podiam comer no local. Elas podiam fazer os pedidos e, e já levar embora. Olhar a vitrine, né, entender o que estava acontecendo. E isso daí foi muito, foi muito interessante, porque de, de uma queda de 52%, agora voltamos a patamares normais. Lógico, a gente vinha crescendo muito bem, a gente vinha crescendo 30% ao ano, o que era ótimo para gente, né? que estava fazendo o nosso negócio decolar. E isso fez com que vários projetos pausassem, com que muitos dos nossos clientes não gastassem o que eles estavam gastando antes. Mas eles não pararam de ir. E isso entra principalmente no que a gente falou no episódio anterior sobre a importância da marca.
0: O mais importante nesse momento era não é nem muito o crescimento igual você falou, né? Todo mundo queria se manter vivo e teve que rapidamente adotar alguma estratégia ali, que vocês que estão no dia a dia, igual a gente falou da marca, quem tá no dia a dia é que sabe a estratégia que tem que fazer. Então, essa é a prova aí que o Renan falou do doce. Então, rapidamente mudar alguma coisa, ajustar o cenário para você poder sobreviver ali. Porque a última coisa que eu acho que todo empreendedor quer é perder alguém da equipe. Ninguém gosta de demitir. Então, todo mundo queria manter a, a equipe, queria deixar os empregos lá, mas teve que usar vários recursos, daí, seja redução de jornada, seja mudar a estratégia de venda, seja começar a fazer mais entrega, né, mudar, fazer mais serviço do que venda, independente aí do seu setor. O né. importante era se movimentar, não podia só ver o mundo desabando e ficar parado ali sem tomar nenhuma ação. Né. E a gente, EMEC também conseguiu, naturalmente, como todos os negócios, teve uma redução né, no investimento. A gente trabalha com equipamentos para tratamento de água, querendo ou não, é um mercado sempre necessário, você pode adiar o investimento, mas água é água para qualquer setor, né? toda indústria precisa, a padaria precisa, limpeza precisa, o seu banheiro precisa, então a água está presente, então as empresas que tratam a água podem adiar, mas não, não vão deixar de comprar em algum momento. Então, para a gente, né, o nosso caso, o mais importante era sobreviver o momento né, e a gente sempre teve uma estrutura boa em relação ao, ao caixa. Né? É até uma coisa que, às vezes, se discutiam com outros donos aí que a gente conhece de empresa do nosso setor, o pessoal, ah, não, eu pego, eu gosto de investir o dinheiro que fica parado, né, eu deixo pouco caixa. A gente sempre foi contra esse tipo de política, porque pode ser que a gente deixou de ganhar dinheiro várias oportunidades, porque o dinheiro fica ali só na... Aquela conta corrente com rendimento automático, alguma coisa assim, perdemos, provavelmente. Mas eu tenho certeza que agora que veio a crise, todos esses, muitos quebraram, muitos ficaram sem caixa e a gente pôde passar tranquilamente pelo momento. Porque a gente sempre se precaveu, né? Sempre imaginou que algum dia ia ter um cenário ruim. E quando você está preparado para o cenário ruim, ele nem é tão ruim assim.
1: <risos> é, mas às vezes também são maneiras de fazer. São maneiras de gerenciar. Às Sim. vezes esses caras também não perderam dinheiro. Conseguiram lá fazer certa liquidez desses dinheiros investidos. E isso daí, né? Se eles foram espertos e tinham, e tinham investimentos com liquidez alta, então eles não vão perder também. Mas é lógico, vale entender. Isso é o mais importante num momento como esse. Caixa. Lógico, todo mundo fala de caixa. Eu tinha caixa? Não tinha mas eu sempre fui um bom pagador. Então, tudo que saía, todos os bancos me ofereciam, a taxas baixíssimas. Por quê? Porque eu sempre honrei com meus compromissos. Né? A gente vinha fazendo, fazendo investimentos, a gente está fazendo novos investimentos hoje, porque a gente está abrindo mais uma unidade, está abrindo mais uma unidade franqueada, e eu preciso produzir para esse tanto de loja que eu estou fazendo. Então, a gente está fazendo mais investimentos, pegando mais dinheiro emprestado, fazendo a economia girar. Porque eu acho que isso vai ser o mais importante no momento depois. Um segundo momento, isso vai ser o mais importante. Mas, e, e a gente, disso que a gente falou, a gente consegue tirar coisas muito legais. Principalmente que, mais uma vez, a gente fala de trabalho. A gente teve que trabalhar dobrado para ganhar metade e tentar sobreviver nesse tempo. Mas tem muita gente que quebrou, alguns porque já iam quebrar de qualquer maneira, só aproveitaram o um momento para arrumar uma desculpa, uma desculpa horrível de que eles são péssimos gestores, mas aí eles aproveitaram esse momento para poder falar que foi graças à crise. Né? Já era gente que queria demitir, demitir um monte de funcionário, só aproveitou uma pequena desculpa para poder mandar aquele monte de gente embora. E não adianta o pessoal falar que agora que, que a, que é por conta da crise, porque o negócio começou faz dois meses.
0: E isso que você falou é, é legal para a gente ver que existem vários tipos de boa gestão, né? O, o nosso exemplo que eu usei, a gente é realmente muito importante ter caixa porque a gente tem um, uma folha de pagamento muito alta, né? O nosso tipo de comércio, nosso custo fixo é alto. Então, para a gente poder aguentar vai, três meses, que era a primeira expectativa da pandemia, a gente precisava ter esse caixa mas não quer dizer que era a única solução, igual o Renan colocou, né? Outras boas práticas, você ter boa parceria com seus fornecedores, que provavelmente que aconteceu, os fornecedores, um ou outro, podia continuar te entregando e te estender o prazo de pagamento, porque ele confia em você. O próprio banco, igual o Renan colocou, já te conhece de algum tempo, sabe que o negócio é bom. Também continua te emprestando a taxas baixas. Então existem várias formas, né? Por exemplo, a gente tem empresas você tá num momento de expansão aí da nós e, e claro que o um momento de expansão, normalmente está atrelado a um momento de se endividar um pouco, porque você precisa de um capital maior para poder abrir novas unidades, né, aumentar a linha de produção, tudo, então a gente sempre fala de caixa, mas é uma das, é uma das soluções, né, o importante mesmo é a boa gestão e quem quebrou, eu acho que 90% é quem tava no bico do corvo mesmo, igual <risos> o Renan comentou ali, ele tá maldosamente colocando a culpa no, no momento, que ajudou a piorar, mas piorou pra todo mundo. Então, quem realmente já tinha uma gestão ruim só foi para o pro, pro passo final. Aí, lógico que tem alguns tipos de negócio que, infelizmente, independente de ter gestão boa ou não, os caras são 100% dependentes da, presen da presença física. E, infelizmente, é o risco do negócio, né? Nunca tinha acontecido desde a Guerra Mundial, mas aconteceu. Mas, em muitos negócios de comércio tudo, tem como se reinventar. E, e muitos não tiveram isso porque já vinham mal das pernas, né?
1: Tem muita gente aí que está sofre, que sofrendo. Imagina, por exemplo, festas. Você não vai poder fazer festa pelos próximos seis meses. É muito complicado para esse cara que vivia de eventos. E esses eventos dão uma margem que não é absurda. Então, você não vai ficar lá com, com caixa para sempre. Então, meu de repente, você vê que esse dinheiro não vai entrar aí por muito tempo. Isso daí começa assim a afetar a sua maneira de trabalhar, de pensar. Imagina quem dá curso presencial, por exemplo, professores que não estão mais dando aulas. Alguns, por exemplo, se for um curso de gestão, né, um curso de liderança. Esses cursos já estão pausados, as pessoas vão demorar. Ou as que vão fazer, vão fazer online. Se você não estava preparado para o online, lamentamos muito, mas você vai ficar em um bom tempo. E aí está é de novo a importância do nosso do episódio anterior, que fala sobre marca. Onde você fez todos os seus contatos e networks e agora você pode mostrar para as pessoas que você consegue entregar outras coisas.
0: Networking, também, a gente sempre fala dele, é extremamente importante, né? Por mais que você, às vezes, não goste de sentar ali, de tomar seu cafezinho, eu mesmo sempre fui contra essa perda de tempo, porque, eu, como eu falei no começo, eu era mais estava da parte administrativa, produção ali interna, tudo. Mas, no final das contas, tudo são pessoas, né? E, sem pessoas, todo mundo vai passar algum momento de aperto, independente se você tem caixa ou não. Em algum momento, você vai precisar da, da mão de alguém, né? Então, o networking acaba que, nesses momentos, aí a união de alguns... Você pensar de uma forma, o seu fornecedor pensar de outra, a união de todo mundo pode... Ajudar todos a se manterem firmes aí.
1: Exato. Uma coisa que, que no começo eu fiquei muito, muito, muito puto. Desculpa a palavra. Não sei se podia falar essa palavra aqui. Mas é, é que a gente, eu comecei a conversar com alguns empresários e tal. E uma coisa que me deixou muito chateado foi... As pessoas se perguntavam como eu farei para deixar de, deixar de pagar. Porra, velho. Você já tá aí entregando, vendendo há um tempão... e agora você quer parar de pagar as pessoas? Ué, você nem sabe os resultados disso... e de repente já quer deixar de honrar contratos? Isso isso me deixa extremamente chateado... e aí você começa a perceber que a gente tem... um empresário, um, um empreendedor muito fraco... né, que não consegue pensar além do... não vou pagar... pô, começa a pensar em estratégias diferentes que você já não foi um bom pagador anteriormente ou fez caixa como vocês fizeram, como vocês tinham caixa para isso né? e não precisa ser um gênio para saber que é importante, porque todo mundo fala que é importante isso né? todo mundo fala que é importante honrar contratos, todo mundo fala que é importante ter dinheiro em caixa, todo mundo fala de capital de giro e aí de repente o cara, a primeira, no primeira dor de barriga do cara, a primeira coisa que ele quer fazer é deixar de pagar as pessoas ah, então tá tudo errado não faz sentido nenhum ter negócio Se você não serve para bosta nenhuma
0: Esse foi, inclusive O único grande problema Que a gente visualizou Lá na emec que era O aumento do índice de inadimplência que a gente até continuou Vendendo abaixo do que a gente esperava Pro ano, mas igual a gente já falou hoje Chegou o ponto que a gente falou, a gente não, não quer mais lucrar esse ano, a gente quer só pagar as contas e sobreviver para todo mundo ficar aqui, a equipe unida, para a gente passar o momento e continuar firme. Então, só que aí a única preocupação é, vamos continuar vendendo, mas a gente precisa receber também, né? não adianta só vender. E Exato. isso realmente aconteceu num primeiro momento, e casos igualzinho que o Renan falou. O cara, a primeira coisa que ele quer é passar a perna em alguém. Ele não está nem nem preocupado se tem outra solução tentar se virar ali para manter a parceria que tem alguns parcerias de anos que o cara compra com você o cara só quer mesmo é, é dar o cano ali colocando a culpa no momento né? talvez ele nem tenha problema nenhum mas é <risos> aí é você verdade. vê o caráter da pessoa
1: é, a gente percebe que, que essa crise esse momento, eu não chamo de crise, não é um momento, a crise vai vir depois. Espera a hora que você tiver que pagar todos os seus impostos atrasados uh, e mais os atuais. E aí você vai ter que pagar todos os funcionários em dia e a cobrança vai ser maior. Aí sim a gente vai ver crise. Nesse momento a gente está passando por uma situação, uma situação horrível, né? é, onde você não, conhece, não tem conhecimento do, do, do vírus e nada. Mas uma coisa a gente consegue ter certeza. É, só tá mostrando quem é um canalha e também tá mostrando quem trabalha de verdade, quem quer fazer o país crescer e vai crescer né? lógico, vai, vai separar um pouquinho o joio do trigo vamos continuar com pessoas muito ruins ainda principalmente governando o país mas, mas eu acredito que, que é um momento de mudança, lógico, daqui seis meses os seus clientes vão, ser, vão continuar iguais, tá? vão fazer igualzinho que eles estavam fazendo hoje não adianta a gente achar que o consumo vai mudar para sempre, não vai não. Ah, daqui seis meses está tudo igual de novo. Mas, né, é um momento interessante aí para a gente perceber, para a gente entender e evoluir muito.
0: É igual a plantação, né, você pode cuidar, ter agrotóxico, tudo, sempre vai surgir a erva daninha, não adianta, nada muda. Eu tenho, a minha primeira percepção, sem nunca ter passado, como todos nós praticamente vivos, nunca passamos por uma pandemia aqui no ocidente a primeira percepção é não, o consumo veio para mudar para sempre ninguém vai viajar mais, ninguém vai ficar comprando muita roupa, passou um mês passa dois meses, você começa a olhar para sua mesma roupa, nossa, você tá enchendo o saco de usar isso aqui, nossa, que vontade de ir a pra praia, tudo vai voltando ao normal, não adianta <risos> passando o primeiro Exato. momento do susto, eu acho que a as suas práticas, o seu estilo de viver volta ao, ao que você era. Não tem nada que, que te assuste mais. Aliás, acho que você volta até mais forte e com mais vontade de fazer o que já fazia.
1: Sem <risos> claro, dúvida. Com, talvez com algumas
0: práticas novas, pode ser que a gente fique para sempre usando máscara em público em alguns lugares? Pode ser. Igual na Ásia, que costuma ter mais esse tipo de doenças respiratórias, Eles, para eles é normal usar máscara em qualquer situação. Antes do corona. Já, já era comum, né? Pode ser que isso mude, mas isso não, não vai mudar o, o consumo do dia a dia, eu espero, e é o que eu já tô acreditando também, vendo o que acontece comigo e com a família e amigos, né? Que eu costumo conversar mais próximo.
1: Então, galera, eu acho que, eu acho que o, o momento pede muita reflexão e trabalho. Lembra, mano, vocês vão ganhar metade do que vocês estão ganhando, mas... É super importante que vocês tenham isso, em... isso na cabeça De que vai passar E que a gente tem que aprender muita coisa tá? Valeu galera, até o um próximo episódio
0: É só uma conclusão minha também A gente viu que saíram vários podcasts no meio da pandemia Um monte de gente tentando prever as coisas A gente achou legal dar uma esperada Para a gente primeiro viver ela Para poder dar a nossa opinião né? Ver o que a gente acha do mercado e tal então, a gente espera ter contribuído no, com um podcast um pouco diferente sobre a, o momento atual, né? Já com um pouco de, da experiência do que está acontecendo em setores diferentes. Valeu, é aqui, galera. Pessoal. Até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.